0: Muy buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a este subprograma radial La educación en Colombia. Hoy estaremos hablando de un tema que ha venido tomando fuerza a pasar de estos últimos años. Eh, debido a esta poderosísima pandemia que estamos enfrentando todos como país y que en Colombia está haciendo muchísimo... ha tomado muchísima más fuerza el cual es eh, los recursos o materiales educativos digitales que son estos los que emplean ahora los profesores para poder llegar de una manera mucho más significativa a nuestros estudiantes teniendo en cuenta todo esto de lo que es la virtualidad y el regreso a sus clases virtuales de los niños pues tocaremos diferentes temas, los cuales son... ¿Qué son los materiales educativos digitales? ¿Qué ventajas nos brindan estos materiales? Y sobre todo, ¿y cómo apoyar un curso con estos materiales educativos digitales? Eh, todo esto eh, he sacado de la página aprendeenlinea.edu.co La cual... Ha estado brindando muchísima información con referencias de otros de libros y de revistas como la son Contenidos Digitales y Procesos de Aprendizaje, Una mirada del derecho del autor, recuperado de Botero, de García A. Gómez. Y en el Ministerio de Educación Nacional, un recursos educativos digitales abiertos, de Renata recuperado de Ospina. Obviamente no vamos a estar hablando por hablar, son hechos reales, investigaciones y profundizaciones de personas que son eminencias en estos temas. Primero que todo partamos del hecho de responder la pregunta que imagino que muchos padres de familia se deben hacer y es ¿qué es un material educativo digital? No es más que los recursos educativos digitales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje de uno o más individuos en las aulas de clase esto con el fin de aprovechar toda esa tecnología que ahora mismo tenemos para responder la primera interrogante que es conocer los, la importancia de estos materiales educativos eh, debíamos obviamente saber lo que son para poder pasar a esta parte en concreto estos materiales sirven muchísimo como mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje para comunicar los contenidos y facilitar su comprensión. Es una, son herramientas demasiado útiles para los profesores que hoy en día se hacen hacen un, un poderosísimo grito de estancia ya que en lo que estamos tratando... Con, este, con la pandemia en la actualidad, son los materiales que más están usando los profesores para poder llegar hacia sus estudiantes, ya que se les brinda la facilidad y que estamos hablando siempre de esto que es la, la conexión-interconexión por medio de la del internet ...y de otros medios sincrónicos y asincrónicos. Estos tienen ventajas. Eh, los cuales cabe destacar que los recursos educativos... ...tienen cualidades que no tienen los recursos educativos tradicionales. Y esto es algo que hemos ido viendo a lo largo de este año. O sea, que no es lo mismo leer un texto impreso, cuyo discurso fluye en forma demasiado literal que leer un texto digital escrito en forma hipertextual lo que me refiero es a una manera más íntima de leerlo estructurado como una red de conexión de bloques de información o por medio de un audiolibro que es muy diferente a leerlo impreso, digitalizado y literal Navega por los que el lector puede navegar eligiendo rutas de lectura personalizadas para ampliar las fuentes de información De acuerdo a muchísimos intereses y necesidades que estos estén presentando Hay muchas otras ventajas como la son su potencial para motivar al estudiante a la lectura Ofreciéndole nuevas formas de presentación Multimedial Formatos animados tutoriales, entre otras cosas, eh, su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos mediante las simulaciones y laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias. Muchas veces en las aulas de clase no se puede lograr de manera directa este tipo de, de acercamiento con los niños. Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, que es lo que actualmente está brindando la educación a distancia o virtual que es el autoaprendizaje del niño aunque está el profesor ahí guiando es el niño obviamente con el apoyo de sus familiares el que decide qué cosas aprender en qué momento determinado para al igual al final tener que dar resultados eh, para poder satisfacer lo que la institución o el gobierno, en este caso, esté necesitando. Esto le da una oportunidad de acceder desde un computador y volver los materiales de lectura y ejercitación cuantas veces lo quiera. Esto es algo que también en clases muy poco se puede dar, ya debido a las limitaciones. Que oh, Demos un ejemplo de la antigüedad, de cómo el profesor primero que todo eh, era el ente encargado de impartir la información y luego de esa información que él brindaba si el estudiante no tenía buena memoria o no alcanzaba a copiar tal lo que estaba diciendo el profesor la información se perdía y solo quedaba lo que él podía tener en su mente o en su escrito cosa que muy pocas veces era provechoso Como los estudiantes en el, más concretamente la década de los 80 y 90, estaban teniendo problemas con este tipo de educación por lo que fue cambiándose y desde Chile llegó a Colombia. Sabemos que Chile es una eminencia en educación, en cuanto a educación, comparado con Colombia muchas veces tiene, están avanzados mucho más que nosotros en ese tipo de ambientes y que, nuestra, y que nuestra educación está basada muchísimo en ese modelo de aprendizaje que poseen ellos. Muy bien, cómo apoyar un recurso educativo digital o cómo apoyarnos en ese con esos recursos. Pues el uso de las TIC, que son las proseguimos con cómo apoyar un curso con estos recursos educativos digitales o materiales educativos digitales eh, el uso de las TIC que no son nada más que tecnologías de la información y la comunicación en la educación implica la creación de búsquedas y selección de recursos educativos digitales acorde con el nivel de desarrollo cognitivo deseado por el saber en este caso el grado o el nivel en el que se encuentre sus niños, eh, los tutoriales, los hipertextos, los documentos HTML, que es un lenguaje de programación, eh, y los recursos audiovisuales, videos y animaciones, permiten realizar actividades basadas en la exploración de información para adquirir y ampliar conocimientos básicos sobre un tema de estudio, comprensión, asociación y consolidación de los aprendizajes. Esa es una manera muy concreta para apoyar un, un tema en clase o, o cualquier otro tipo de manera que tenga el docente para dictar sus actividades. También se encuentran simuladores, las aplicaciones multimedia, los juegos educativos y las aplicaciones de, de ejercitación y práctica. Como estas hay un montón. ¿no? ya sean en línea o creadas por el mismo docente, por el cual hay muchas páginas en las que se pueden crear dichas, dichas aplicaciones o no como tal aplicaciones sino ejercicios que sean aptos para el nivel educativo en el que se encuentra el niño eh, 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 estas aplicaciones de ejercitación y práctica permiten interactuar con el objeto de conocimiento como con, para comprender el proceso, desarrollar habilidades relacionar e integrar el conocimiento de nuestros jóvenes podemos darles ahora un pequeño, una pequeña muestra de lo que vendría siendo este este círculo en el que se encuentran los materiales educativos digitales. Eh, imaginemos, ¿no? imaginemos que en el centro se encuentran estos materiales educativos digitales y alrededor están los tutoriales, laboratorios virtuales, páginas web, simulaciones, videos, imágenes. Hay una infinidad de cosas que se puede hacer con este punto de encuentro que son los materiales educativos digitales. Eh, también se nos dice que el docente que se dispone a apoyar su recurso educativo con recursos educativos digitales tiene dos vías para llegar a los componentes necesarios. Búsqueda, evaluación y selección y producción propia y publicación. O sea, puede buscar materiales que estén acorde a su metodología, a lo que quiere lograr o puede crearlos él mismo y publicarlos para que otros profesores puedan hacer el primer punto que es búsqueda evaluación y selección de estos materiales educativos pero ojo la búsqueda de estos recursos educativos digitales requiere conocer y aplicar estrategias de búsqueda y selección de información mediante criterios de valoración de la calidad de la información encontrada ¿Qué quiere decir que usted en todo momento está evaluando esos materiales educativos que está buscando. El profesor como docente tiene que tener en claro que no cualquier cosa que encuentre en la red va a servir para soportar o ayudar ese tema en concreto que él quiere dictar para llegar a sus jóvenes, a sus alumnos, y que este sea provechoso para ellos Que puedan entenderlo Y con esto damos por finalizado Este programa radial De tu radio favorita En educación Educación en Colombia Nos vemos hasta un próximo programa Muchas gracias En la siguiente imagen, vemos a Carlos sentado en el parque, escuchando toda la conversación de los dos perros, notando en ellos mucha tristeza y preocupación. Ya mamá de Carlos no le permitía jugar con el perro de mancha, por considerarlos de muy bajo recurnel. En la siguiente imagen, Vemos a Carlos sentado en el parque, escuchando toda la conversación de los dos perros, notando en ellos mucha tristeza y preocupación, ya que la mamá de Carlos no le permitía jugar con el perro de mancha, por considerarlos de muy bajo recurso.